0: Im heutigen Beitrag werden wir die SAP-Aktie genauer beleuchten, damit du eine fundierte und erfolgsorientierte Investmententscheidung treffen kannst. Die Verfehlung der hohen Erwartungen des Quartalsberichts von SAP haben direkte Auswirkungen auf die SAP-Aktie gezeigt. Mit einem satten Kursverlust von über 20% Prozent nach Bekanntgabe stellen sich nun einige Anleger die Frage, ob der Titel nun ein erneutes Investment wert ist. Wenn du also wissen willst, was die größten Chancen und Triebkräfte von SAP sind und wie du im Investmentprozess vermeiden kannst, solltest du unbedingt dranbleiben. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Die SAP-Aktie ist wegen den Quartalsergebnissen und deren Zukunftsprognosen um mehr als 20 gefallen. Das führt dazu, dass nun auch wieder die Schnäppchenjäger das Paket betreten und Anleger fragen sich, ob das Overnight-Gap von knapp 21 erst der Anfang vom Ende der SAP-Aktie ist oder ob man sie nun wieder günstig ins Depot legen kann. Und genau darum werden wir in diesem Beitrag die Finanzen sowie auch das makroökonomische Umfeld von SAP unter die Lupe nehmen, damit du weißt, ob. Sie sich ein Investment nun auszahlt oder nicht. Doch bevor wir zur Bilanz des Unternehmens kommen, solltest du auch noch wissen, wie SAP Geld verdient, aus welchen Regionen die Umsätze fließen und wer die Mitbewerber sind. Darum lass uns keine Zeit verlieren und gleich durchstarten. SAP wurde in Waldorf, Baden-Württemberg unter anderem von Dietmar Hopp und Hasso Plattner gegründet und bedeutet nichts anderes als Systeme, Anwendungen und Produkte. Ein recht allumfassender Markennamen mit wenig Wiedererkennungswert. Was jedoch Wiedererkennungswert liefert, sind die weltweit vernetzten und gut angenommenen Softwarelösungen für Finanzpersonal und Kundenbeziehungsverwaltungen. Dieser Bereich der Applications, Technologies and Service macht auch den Bärenanteil der Umsätze von 84% Prozent und 22 Milliarden Euro jährlich aus. SAP gilt als weltweiter Mitbegründer der Standardsoftware und wurde erst im aktuellen Jahr zur wertvollsten europäischen Marke gekürt. Die Umsätze fließen weltweit mit einem Fokus auf den US-amerikanischen und europäischen Markt. Aus der USA fließen 33% Prozent und aus Europa 44% Prozent der Umsätze. Der Rest verteilt sich gleichmäßig auf den asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika. Eine wichtige Metrik für digitale und somit oft schnell wachsende Unternehmen ist das Mitarbeiterwachstum. Wie du der Grafik von Makrotrends entnehmen kannst, weisen die Baden-Württemberger ein stetiges Mitarbeiterwachstum auf und haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Das ist schon mal ein gutes Indiz für einen weiteren Wachstumsprozess. Die Mitbegründer Hopp und Plattner sind nach wie vor auch noch die größten Anteilshaber der SAP-Aktie. Insgesamt 11% aller Aktien sind in deren Besitz. Bei den aktuell 1,2 Milliarden Aktien und einem Wert von rund 100 Euro kommt man natürlich auf eine Marktkapitalisierung von 108 Milliarden Euro, womit SAP nicht nur mit Leichtigkeit in die Large Caps kommt, sondern auch in der Branche der Unternehmenssoftwarehersteller den zweiten Platz nach Oracle einnimmt. Das unternehmerische Fundament von SAP und das Marktumfeld kennst du nun also. Dann lass uns doch gemeinsam die Bilanz des Unternehmens zerpflücken und am besten starten wir mit der Krisensicherheit von SAP durch. Die Leverage beläuft sich derzeit auf das 1,4-fache des Eigenkapitals, womit das Unternehmen auf den dritten Rang unseres Bewertungssystems kommt. Der Verschuldungsgrad liegt aktuell bei 33% Prozent und auch das führt zur selben Bewertung. Im grundsätzlichen Krisen ist demnach ein wenig Management gefragt, aber finanziell ist SAP recht solide aufgestellt. Hinzu kommt der eher hohe Goodwill durch die Übernahme von Qualtrics, der aber keine allzu großen negativen Einflüsse mit mitzieht Bringt. Als zweiten Bereich sehen wir uns die Aktienqualität von SAP an. Die Bruttomarge liegt aktuell bei unglaublichen 70%. Das führt natürlich zur besten Bewertung. Für das gesamte Geschäftsmodell ist jedoch die operative Marge ausschlaggebender und auch diese beläuft sich auf hohe 20%, was zumindest noch für eine durchschnittliche 2 ausreicht. Der dritte Punkt sind die Kernwerte der SAP-Aktie. Die Ertragsrendite der letzten zwölf Monate kommt auf einen Wert von 3,6%, Prozent, was leider nur für den vorletzten Rang unseres Bewertungssystems ausreicht. Die Free cashflow Rendite beläuft sich aktuell auf 1,7% und auch das führt zu keiner Verbesserung in dieser Kategorie. Darum lass uns doch noch abschließend einen Blick auf das Momentum der Aktie werfen, denn das kann oft gute Aufschlüsse für mögliche Kurstendenzen geben. Der 6-Monats-Preisindex von SAP kommt mit minus 16% daher, dieser Kursverlust ist vorrangig auf die Ereignisse der nahen Vergangenheit zurückzuführen, dennoch reicht auch dieser Wert für keine bessere Note als eine 4 aus. Herausragend sind die starken Qualitätsfaktoren von SAP, ansonsten hält sich das Unternehmen eher im Mittelfeld unseres Bewertungssystems auf. Um die gesamte Lage von SAP darzustellen, müssen wir nun noch die makroökonomischen Chancen und Risiken sowie den Kurs der Aktie in die Analyse mit einbeziehen. Lass uns doch hier am besten mit den Chancen aufgrund der Analyseprognosen durchstarten. Für das abgeschlossene Geschäftsjahr wurde ein Gesamtumsatz von 28 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Prognosen gehen von einer gemäßigten Steigerung auf 34 Milliarden Euro bis ins Jahr 2023 aus. Dies würde einem durchschnittlichen Umsatzanstieg von rund 5 Prozent entsprechen. Also alles andere als hohe Wachstumserwartungen an SAP. Doch auch die Earnings sollten wir hier nicht außer Acht lassen. Letztes Jahr wurde ein EPS von 5,10 Euro für den Titel bestätigt und auch in diesem Bereich soll sich ein wenig Wachstum einspielen. Ende 2023 wird das EPS der Aktie auf 7,10 Euro prognostiziert. Dies würde einem Wachstum von rund 9% jährlich entsprechen. Auf der Makroebene sollte der Einstieg ins Cloud-Business mit berücksichtigt werden. Auch wenn dieser aktuell ein wenig hinkt, doch Cloud Computing ist ein bereits existierender Megatrend und wird vor allem gerne von Unternehmen wahrgenommen. Da SAP zu 100% auf B2B ausgerichtet ist, sollte es kein großes Problem darstellen, die über 40.000 ERP-Kunden von deren Cloud-Lösungen zu überzeugen. Lass uns nun noch zu den Risiken von SAP kommen. Das schwerwiegendste Risiko für Investoren ist die potenzielle Fallhöhe der Aktie. Einige Anleger werden in dieser Verbindung die letzten Wochen noch schwer im Magen liegen. Deswegen sehen wir uns nun noch den bisherigen maximalen Kurseinbruch der SAP-Aktie an. Wie nicht anders zu erwarten, ereignete sich dieser Drawdown zum Zeitpunkt, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Vom Jahr 2000 bis Mitte 2002 verlor die Aktie 88% an Wert und fand sich in der Nähe des Ausgabepreises wieder. Auch die Erholung aus diesen Lagen dauerte knapp zwölf Jahre und eine halbe Ewigkeit. Und auch die Pandemie hat nicht nur Chancen, sondern auch Risiken im digitalen Backbone der Baden-Württemberger hinterlassen. Denn natürlich ist nun klar, dass die digitale Transformation von Unternehmen weitaus schneller ablaufen als Anfang des Jahres noch gedacht. Und SAP kann die Abnehmer dabei unterstützen. Aber die Ausgaben für IT-Produkte wurden auch bedingt durch die Umsatzeinbußen zurückgeschraubt. Und so wird es schwierig für SAP, das Programmpaket S4HANA an den Mann zu bringen. Oder in diesem Fall an die Unternehmen zu bringen. Auch die nachhaltige Veränderung der Arbeitskultur im puncto Remote Working wird diesem Prozess nicht gerade positiv zuspielen. Denn komplexe Enterprise Resource Planning Tools und Pakete auf Mitarbeiterlaptops zu installieren wird schwierig. Nicht nur wegen des Umfangs dieser Programmpakete, sondern auch aus Datenschutz- und Überwachungsmechanismen. Alles in allem ist die SAP-Aktie auf jeden Fall wieder interessanter für neue Investments als noch am Allzeithoch vor einigen Wochen. Keinesfalls ist es aber ein too-good-to-fail-Investment, darum solltest du auf einige wichtige Punkte Acht geben. Die Angst der Anleger vor dem wirtschaftlichen Schaden des zweiten Soft-Lockdowns in Europa hat sich bereits gezeigt, als der DAX vor einigen Tagen wieder abrutschte und die angespannte wirtschaftliche Lage lässt viele Investoren noch zögern. Darum kommt SAP auf unsere Watchlist und bei hinreichender positiven Kurstendenzen in einem bestätigten Einstiegssignal kann daraus erst ein richtiges Investment werden.